0: Und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily in unserer Nachmittagsausgabe mit einem Gespräch zwischen Jan Thomas und Gast. Und das ist heute Daniel Pörschke, Managing Director und Head of Product von Shane for Travel. Die beiden sprechen anlässlich einer 4,5 Millionen Dollar Finanzierungsrunde für das Schweizer Reisestartup. Das ist nämlich der Meinung, dass Hotels auf den Blockchain-Zug aufspringen müssen und hat gerade seine erste Runde Risikokapital aufgenommen, um genau dies zu beweisen. So Soviel erstmal als kleine Einführung von mir dazu. Jetzt folgen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los mit dem Gespräch. Werbung
1: ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit ReCap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit ReCap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re insider
0: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
1: Also, wir sprechen über ein wunderbares Konzept aus der Reisebranche. Bei mir ist Daniel Pörschke und ich sag mal, hallo Daniel.
2: Hallo Jan, freut mich hier zu sein.
1: Freut mich, dass wir sprechen. Und ja, sehr, sehr spannend. Der Name verrät schon so ein bisschen. Wir sprechen über die Blockchain und den Tourismusbereich und das ist eine spannende Kombination und du erklärst mir jetzt, warum.
2: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, die Reisebranche als solche ist eine sehr alte Branche ähm, und hat dementsprechend sehr viele gewachsene Strukturen. Ja. Es gibt sehr viele oligopole, ähm, eine Myriade an äh, Interfaces und Schnittstellen, die bedient werden sollen äh, und mit jedem Interface, jeder Schnittstelle geht natürlich auch ein Papiervertrag einher. Ähm, Diese gewachsenen Strukturen, die wir sehen im Tourismus, sorgen dafür, dass mitunter die die Zeitspanne zwischen Kontaktaufnahme von zwei geschäftswilligen Partnern bis hin zum ersten echten Geschäftsfall, also meine Buchung beispielsweise, diese Zeitspanne ist sehr, sehr lang. Ähm, Dadurch wird eine Innovationsgeschwindigkeit in der Reisebranche ähm, reduziert. Und grundsätzlich ist dieser lange Abstand zwischen Kontaktaufnahme und ersten Geschäftsverfall etwas unbefriedigend, gerade in einer Zeit, in der wir immer schneller werden, in der sich die Welt immer schneller dreht. Die Antwort darauf, ähm, glauben wir, kann eine Blockchain sein, ähm, eine, die wir auch konzipieren und erstellen. Unser Testnetz zum Beispiel ist schon live, kann schon benutzt werden für Entwicklungen äh, und ausprobiert werden äh, von der Welt da draußen. Ganz grundsätzlich haben wir uns natürlich angeschaut, mit welchen Blockchains man bauen könnte. Und da landet man eigentlich immer in in dem typischen Blockchain-Trilemma. Möchte ich schnell, ähm, möchte ich dezentral und ich möchte sicher. Ähm, Such dir zwei aus. (lacht) So, das heißt, wir haben uns angeschaut, was gibt es schon für Blockchains. Da gibt es natürlich Ethereum und und andere Proof-of-Work-Konsorten, die leiden an dem Problem, dass sie nicht schnell sind Mhm. äh, und dass sie auch mitunter sehr teuer sind.
1: Das wollte ich sagen, weil das wäre, glaube ich, der vierte Punkt, den ich noch ergänzen würde, ne?
2: Mhm. Äh, Genau, mit mit der Langsamheit und mit dem äh, Proof-of-Work-Konsensus-Protokoll geht leider auch eine ein Kostenfaktor einher. Ähm, wir bei Chantra Travel äh, launchen äh, unsere Blockchain Camino. Ähm, das ist technisch gesehen ein Avalanche-Fork ähm, und zeichnet sich bei uns dadurch aus, äh, dass wir einen äh, Proof of Authority-Konsensus-Algorithmus nutzen. Und das heißt, jeder, der bei uns ein Validator im Netzwerk sein möchte, der ist verifiziert. Wir wissen, wer das ist. Dadurch sparen wir uns diese teure Rechenaufgabe, die man von Bitcoin zum Beispiel kennt. Damit einhergehend auch die Geschwindigkeit des Netzwerks ist nicht zu vergleichen mit der von Ethereum zum Beispiel. Bei Ethereum haben wir sieben Transaktionen pro Sekunde, die sicher in einem Block gespeichert werden können. Wobei das ein rechnerischer statistischer Wert ist. Ähm, Wenn ich bei Ethereum eine Transaktion losschicke, dann müssen ja auf diesem Block, in dem meine Transaktion äh, drin ist, erstmal drei, vier, fünf äh, Blöcke draufgesetzt werden, bis ich sicher sein kann, ja, meine Transaktion ist die, ähm, die im finalen Strang der Blockchain auch, auch überdauern wird und damit sicher ist. Das heißt, zwischen Abschicken der Transaktion und Bestätigung der Transaktion vergehen mitunter schon mal 30 Minuten. Ähm, eine Zeitspanne, die viel zu lang ist für unseren Use Case für die Touristik. Äh, auch deshalb äh, der Wechsel zu dem, zu dem äh, Proof of Authority mhm. äh, Consensus Bei uns ähm, zielen wir ab, aktuell auf 4000 Transaktionen pro Sekunde, mhm. die alle auch innerhalb von zwei Sekunden final sind. Das sind schon Zeiten, mit denen kann man arbeiten. Ähm, Wesentlich länger würde ich als Kunde heute auch gar nicht mehr warten wollen, bis meine Buchung oder ein anderer touristischer Vorfall ähm, bestätigt ist.
1: Mhm. Trotzdem, jetzt hast du gerade gesagt, also vielleicht fehlt mir da so ein bisschen Grundverständnis. Du sagst gerade, die Validatoren bei euch sind bekannt. Wie wie funktioniert das denn?
2: Mhm. Das ist eine ähm, Besonderheit von Camino, die wir so noch nicht gesehen haben, Ähm, also die es in, in der Kryptowelt so noch nicht gibt, das ist etwas Neues. Ähm, die Camino Blockchain wird äh, betrieben, gesteuert äh, und betreut von einem Konsortium. Ähm, diesem Konsortium gehören Mitglieder der Reisebranche an. Ja, wir sind mit den, mit den großen äh, Anbietern im Markt auch in Kontakt, dass die eigene Validatoren betreiben. Ähm, und diese Validatoren sind bekannt gerade eben schon mal erwähnt. Mhm. Die Besonderheit hier ist, dass wir den Validatoren ähm, Mittel an die Hand geben, die Camino Blockchain so wie eine DAO, Decentralized Autonomous Organization, ähm, zu steuern. Ja, man kennt ähm, die, die, die DAOs bereits von anderen Blockchains, äh, die dann auf einer Drittchain leben. Allein bei Ethereum gibt es eine, eine sehr große Handvoll davon. Ähm, die Besonderheit hier ist eben, dass die die DAO, das Konsortium bei uns, die Community, die die Validatorenknoten betreibt, ganz grundsätzlich in das Netzwerk eingreifen darf. Mhm. Beispielsweise bezahlen wir bei uns auf Camino die Transaktionsgebühren mit unserem eigenen nativen Token, dem Camino-Token. Der wird natürlich im Preis fluktuieren, wie man das kennt von, von Kryptowährungen. Hoffentlich nicht ganz so stark wie Bitcoin und Ether. Das wäre ein Ziel, dass wir ein bisschen stabiler sind. Aber das bedeutet auch, dass wir einen, einen Mechanismus brauchen, um gegen Preisschwankungen bei den Transaktionsgebühren auf dem Netzwerk dagegen steuern zu können. Und das ist die erste Steuerungsmöglichkeit, die ein Validator oder Konsortiummitglied, das sind bei uns Synonyme, haben kann. Man ähm, darf nämlich als Validator mit darüber abstimmen, wie hoch oder niedrig Transaktionsgebühren sein sollen. Mhm. Wenn also unser Camino, der native Token im Wert steigt, dann können die Validatoren in ihrer äh, Konsortiumrunde dafür stimmen, dass die Transaktionsgebühren, also die Gas-Fees ähm, im Netzwerk selbst herabgesetzt werden, mhm. so dass man dann weiterhin bei sehr, sehr niedrigen Transaktionsgebühren bleibt. Ähm, wir zielen aktuell äh, tatsächlich auf eine ähm, auf Transaktionskosten von einem Euro-Cent pro Transaktion. Ähm, Also eine Höhe, mit der man im Tourismus gut arbeiten kann.
1: Mhm. Bei 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Genau. Mhm.
2: Das ist natürlich die Maximalauslastung. Mhm. Die werden wir zu Beginn nicht erreichen, wie das ist. Da gibt es einen Ramp-up. Das ist die erste Steuerungsmöglichkeit, die ein äh, Validator hat. Ähm, Besonderheit bei diesem Voting-System ist, äh, dass man nicht, wie das bei vielen anderen DAOs der Fall ist, äh, mit seinem Geldbeutel abstimmen kann. Und üblicherweise sagt man ja, äh, je mehr Coins in dem Smart Contract der DAO gelockt sind, desto größer ist mein Stimmrecht. Mhm. Ähm, Das ist bei uns nicht der Fall. Wir machen das ganz basisdemokratisch. Pro Validator gibt es eine Stimme. Und eine Organisation, die einen Validator stellt, ähm, darf auch nur einen Validator stellen. Also man kann sich nicht durch das Betreiben mehrerer Validatoren-Knoten mehr Stimmen kaufen. Ähm, die zweite ähm, Eigenheit des, äh, des Camino Blockchain ist, die Transaktionsgebühren äh, werden für dreierlei Dinge verwandt. Ähm, die werden zum einen Teil, gehen sie an die Validatoren, ähm, sind dafür da, dass die des das Datencenter bezahlt werden kann. Ja? Mhm. Also das soll ähm, von den Validatoren auch als durchlaufender Posten betrachtet werden. Das ist kein Profitcenter, wie bei Ethereum zum Beispiel, da betreibe ich ja so einen Knoten, weil ich damit Geld verdienen möchte. Bei uns nicht. Bei uns validieren die Validatoren das Netzwerk, weil sie an die Idee der Dezentralisierung glauben und auch weil sie von diesem Ökosystem, das wir schaffen, profitieren wollen. Mhm. Also erster Verwendungszweck der Transaktionskosten geht an die Validatoren, um das Rechenzentrum zu bezahlen. Der zweite Verwendungszweck ist, ist ganz einfach. Wir verbrennen. Camino. Das ist der zweite Anteil. Ähm, das tun wir natürlich, um den Kurs des Camino-Tokens zu stützen. Das ist ganz klar und auch eine übliche Handhabe, die man bei vielen Blockchains sieht. Und der dritte Anteil ähm wird in einen App incentive pool eingezahlt. Das heißt, in unseren Tokenomics, in der, in der großen Tabelle, in der dargelegt wird, wird, wofür unsere Camino-Tokens verwendet werden wollen. Da gibt es auch einen großen Topf. Das ist ein Fünftel aller Tokens. Der wird dafür verwendet, die Entwickler von dezentralen Applikationen auf der Chain zu incentivieren, Applikationen für Camino zu bauen.
0: Mhm.
2: So und dieser Pool wird natürlich einmalig befüllt zum ICO, zum Start, und dann wird der ähm, kleiner werden, einfach weil wir Entwickler incentivieren werden, äh, beziehungsweise das Konsortium das tun wird. Ähm, und damit dieser Topf ja kontinuierlich wieder aufgefüllt wird, wird immer ein Teil der Transaktionsgebühren in diesen Topf umgeleitet. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade schon die beiden anderen Möglichkeiten äh, erwähnt, wie Validatoren Einfluss nehmen können. Ähm, Sie können nämlich äh, wieder basisdemokratisch darüber entscheiden, wohin die, die Token aus dem Deep Incentive Pool ausgezahlt wird, also welche äh, Entwickler da ähm, belohnt werden für das Entwickeln cooler Applikationen und äh, das Verhältnis, wofür die Transaktionsgebühren ausgegeben werden, also wie welcher Anteil geht zu den Validatoren, welcher wird verbrannt und welcher geht in den, in den Incentivierungspool. Auch dieses Verhältnis kann von den Validatoren äh, basisdemokratisch beeinflusst werden. Die Besonderheit hier ist wirklich, dass die dass die DAO, die Governance der Blockchain direkt nativ auf der Blockchain lebt und nicht auf eine Drittchain äh, aufgebaut wird, wie das bei Ethereum der Fall ist zum Beispiel.
1: Das klingt jetzt nach einem sehr, sehr ich durchdachten Regelwerk. ne? Ich kann es jetzt gar nicht beurteilen, weil ich mich da zu wenig auskenne. Aber es klingt so, als habt ihr euch wirklich sehr, sehr viele grundlegende Gedanken gemacht. Ist das hinterher ein, also ich will nochmal die Brücke zur, zur Travel-Industrie schlagen. Ist das etwas, was jetzt zwangsläufig in der Travel-Industrie funktionieren muss oder hätte das nicht auch das Potenzial in anderen, du hast vorhin gesagt, in der Travel-Industrie gibt es halt eben viel Papier, langsame Prozesse zwischen den Partnern und so weiter. Die Zeitspannen sind sehr hoch, aber das gibt's ja, was weiß ich, in der Immobilienbranche oder so auch wahrscheinlich, ne?
2: Jetzt komme ich aus der Reisebranche okay. und kann mir schlecht ein Urteil erlauben ja. über andere Branchen. Ich Nur könnte jetzt mir das vorstellen, Frontwerk dass es das ne? ja, 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 das Framework an sich. Ich könnte mir durchaus realistisch vorstellen, dass es andere Branchen gibt, die ähnliche ähm, Bedürfnisse haben. Mhm. Ne? Also Schnelligkeit der, der Bestätigung der Transaktion, günstige Transaktionsgebühren. Das hört sich für mich an nach etwas, das man in jeder Branche gerne hätte. Ja. Mhm. Und kommen. Wir aber aus der Reisebranche, hier kennen wir die die Probleme, hier kennen wir den Schmerz Mhm. ähm, und darauf haben wir eine eine gute Antwort gefunden. Ja, Nur
1: nur zeitgleich sind es ja hinterher wahrscheinlich, wenn man es abstrakter sieht, sind es ja hinterher einfach nur Geschäftspartner, Vertragspartner, die in irgendeiner Form jetzt quasi ähm, die die, ähm, Richtigkeit bestätigen.
2: Wenn man das auf technischer Ebene sieht, ja. Mhm. Ähm, Es bietet aber noch mehr. Ja, Ähm, Wir, die Chain for Travel, bietet eine eigene Dienstleistung auf der Chain an. Das ist ein KYC bzw. KYB-Prozess. Das heißt, wenn ich ein Dienstleister bin, der in der Reisebranche unterwegs ist und ich möchte gar keinen Validatorenknoten betreiben, aber ich möchte gerne von diesem Netzwerk profitieren, dann kann ich auf dem Netzwerk meine Dienstleistung anbieten. Es gibt keine Einstiegshürde, außer dass ich wissen muss, wie eine Blockchain funktioniert. und kann meine Dienstleistung anbieten auf der Chain. Ähm, nun ist es eine eine offene Chain. Ne? Jeder kann Dienstleistungen anbieten. Um da den Dienstleistern die Möglichkeit zu geben, einen, äh, einen Vertrauensvorschuss im Netzwerk zu erhalten, bieten wir eben einen KYC, KYB Prozess an. Mhm. Das heißt, wir stellen sicher, diese äh, Person, die da vorgibt, Segways auf Mallorca zu vermieten, mhm. wir haben sichergestellt, dass die wirklich Segways da hat und dass sie die auch wirklich vermietet. Ähm, und äh, das ermöglicht dann durchaus ähm, Partnern, die äh, Reisen an den Endkunden verkaufen oder Excursions, Activities an den, den Endkunden anbieten, ähm, bietet denen die Möglichkeit, direkt Verträge zu schließen, also Smart Contracts, mhm. ähm, äh, mit solchen Anbietern von, von Dienstleistungen, ohne dass man den Papiervertrag ähm, vereinbart und verhandelt Mhm. haben muss. Mhm.
1: Und das heißt, an welchen Stellen äh, habt ihr überall Geschäftsmodelle? Das heißt, also dieser KYC-Prozess ist ja wahrscheinlich ein Geschäftsmodell, dann die Transaktion Mhm. wahrscheinlich auch. Gibt es dann irgendwie auch so monatliche Setup-Fees oder oder Setup-Fees und monatliche Grundgebühren und sowas oder wo, also vielleicht kannst du mal kurz durch euer Revenue-Modell nochmal führen.
2: Mhm. Ähm, Sehr gerne, da sind wir schnell fertig. (lacht) Ähm, Wir haben also erstmal lebt die Chain for Travel von der Idee. Ne? Mhm. Die Camino Blockchain soll das Betriebssystem der Reisebranche werden und das weltweit. Ähm, das ist die Idee, mit der wir, mit der wir vor die Tür gegangen sind, mit der wir in den Markt gegangen sind und überwältigendes, positives Feedback erhalten. Ähm, was die, 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 die Business Model der Chain for Travel angeht, ähm, werden wir äh, natürlich den KYC, KYV Prozess anbieten. Das wird uns auf lange Sicht nicht am Leben halten. Diese diese Beträge, die da fließen werden, müssen gering genug sein, dass jemand, der vielleicht eine Einzelperson ist, der vielleicht ein bisschen programmieren kann und eine coole Idee hat, sofort Bock hat, das zu bezahlen und und seine Dienstleistung anzubieten. Also Wir reden über sehr überschaubare kleine Beträge. so, das heißt, davon werden wir nicht leben können. Ne? Wovon wir natürlich leben wollen und werden in den ersten Jahren, ähm, ist die oder in den ersten Monaten, ähm, ist natürlich unser, unser Seed Investment, äh, ne? um, den, um äh, hier die Anstoßfinanzierung zu machen. Ähm, dann gibt es einen Pre-Sale, ähm, wird es geben. Äh, Ende Juni, Anfang Juli werden wir damit kommen, ähm, bei dem äh, Interessierte demnächst auf offchainfortravel.com sich auch anmelden können. Ähm, und dann gibt es eben ein ICO, ein Initial Coin Offering, was ebenfalls Fiat, Währung, also Euros oder Dollars äh, bringen wird. Aber diese Geschäftsmodelle sind natürlich endlich. Mhm. Ja, Irgendwann sind alle Token weg, äh, beziehungsweise die dafür allokierten Token sind dann weg. Mhm. Ähm, und dann können wir noch von der, von der Wertsteigerung des Tokens leben. Und ähm, die Zeit, die wir dann davon leben können, ist genau die Zeit, die wir haben, um ein Sustainable Business Model aufzubauen. Da ähm, gibt es diverse Ideen, äh, die wir haben, äh, über die wir uns Gedanken machen können äh, und auch tun. Ähm, allerdings liegt jetzt unser Fokus darauf, das Netzwerk in den Markt zu bringen, die Idee aha ja rauszubringen, so viele Supporter wie möglich äh, an Bord zu bringen, von den Vorteilen dieser Lösung zu überzeugen. Ähm, bisher klappt das ganz gut. Äh, wir sind natürlich im Kernmarkt Deutschland, bis äh, beziehungsweise DACH mhm. äh, und Europa, weil das einfach, das ist wo wir herkommen. Ja, hier kennen wir uns gut aus, ähm, knüpfen aber auch sehr, sehr schnell Kontakte äh, mhm. auf allen Kontinenten. Ja, wir haben jetzt ähm, auf jedem Kontinent außer der Antarktis tatsächlich äh, Partner die gefunden, die die, okay. die gut finden, die mitmachen möchten. Äh, die noch jemand zuhört,
1: bitte melden. ja. Hm? Äh,
2: da wohnen doch bestimmt 100 Menschen auf so einer ja. Forschungsstation. <lacht> ähm, ne, also wir haben äh, einen Partner in den Vereinigten Staaten, der da eine, eine Payment-Lösung ähm, entwickelt. Ähm, diverse Partner in, in Europa natürlich, Südamerika ist vertreten. Äh, Asien steuert schon bei äh, und auch Australien ist mit an Bord.
1: Und das heißt aber, wenn du sagst, das Geschäftsmodell zu finden, das Sustainable Geschäftsmodell, das das hat noch Zeit für euch, das war jetzt für die Finanzierungsrunde nicht ausschlaggebend. Wir sprechen ja über 4,5 Millionen Dollar, habe ich hier stehen.
2: Mhm.
1: Die habt ihr bekommen, quasi auf Basis der Idee und noch nicht mit der Vision, folgende Geschäftsmodelle unbedingt etablieren zu müssen.
2: Korrekt. Ähm, Man muss dazu sagen, die Chain for Travel ähm, ist ein ist erstmal so das Vehikel, um diese Idee Realität werden zu lassen. Mhm. Wie gesagt, wir sind auf dem halben Weg. Testnet Mhm. steht, kann man heute ausprobieren, wenn man möchte. Ähm, Was wir tun werden, sobald das Mainnet, also die Produktionsversion von Camino äh, live ist, werden wir sämtliche äh, Intellectual Property Rights, sämtliche Tokenreserven in eine Stiftung überführen. Mhm. Ähm, warum machen wir das? Äh, wir möchten sicherstellen, dass wir nicht gekauft werden können. Ja, die Idee ist tatsächlich ähm, ja for the greater good. No? Äh, darum geht es. Wir möchten die Reisebranche auf ein neues Level heben. Das ist ein, eine... Ja, wenn wir mit potenziellen Partnern sprechen, dann auch eine sehr äh, philosophisch, philosophische, ideologische Diskussion, die man da führt. Ne? Ähm, aber wir glauben daran. So, also mhm. wir gehen nicht an den Markt und sagen, hey, wir haben ein neues Businessmodell, guck mal hier, da kann man uns Geld vergeben und dann gibt es Dienstleistungen, sondern wir verkaufen ähm, die Idee einer großen Gemeinschaft, wo Spieler, die heute noch nicht notwendigerweise am gleichen Tisch sitzen, zukünftig aber miteinander sprechen und auch ein Forum haben, über das sie sprechen können. Und zwar so auf eine Art und Weise, dass alle davon gleichermaßen profitieren. Hm.
1: Aber dieses philosophische Bild, was du jetzt gerade mal was beinhaltet es noch? Also jetzt das klingt so nach nach Gleichberechtigung, nach dem Wunsch nach Gleichberechtigung, dass man die Partner irgendwie Mhm. auf Augenhöhe an den Tisch bringt. Mhm. Aber zeitgleich hast du ja gerade Segway auf Mallorca, das klingt jetzt nicht nach Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, ähm, gibt es da irgendwie so, ich weiß nicht, so ein, ein zugrunde liegendes Wertekorsett auch noch oder ist das erstmal egal? Also könnte das jetzt quasi jeder, könnte da jeder Marktteilnehmer, der heute an der Travelindustrie teilnimmt, auch quasi bei euch mitmachen?
2: Grundsätzlich ja. Aha. Äh, wir verschließen uns keine. Ähm, was wir aber äh, tun weil heute noch wir die Kontrolle über die Zusammensetzung des Konsortiums haben. Oh, das habe ich gerade vergessen. Das Konsortium, die Validatorenbetreiber, werden auch darüber abstimmen dürfen, ob jemand Neues auch Validator werden darf. Mhm. Ja, also so eine Art Selbstkontrolle. Wer Mhm. sind wir in dieser Gruppe und wen möchten wir noch dazu haben? Das Wertekorsett, das wir dazugeben, ist, wir möchten eine möglichst ausgeglichene Gruppe haben. Ja, also, wir möchten kein Netzwerk sein, wo sich ausschließlich Airlines tummeln oder ausschließlich Veranstalter oder ausschließlich Hotelketten, mhm. ähm, sondern möglichst aus jeder Sparte der Reiseindustrie sollen Vertreter ähm, äh, vorhanden sein, mit am Tisch sitzen, sodass wir dann ausgewogenes Verhältnis hinkriegen. Ähm, so, und dann ganz fernab der philosophischen Diskussion, ähm, bietet die Blockchain-Technologie tatsächlich auch handfeste Vorteile für, ähm, für touristische Leistungen, für die typischen Travel-Tech-Anbieter. Jeder Geschäftsvorfall, bei dem ich sehr genau nachverfolgen muss, wer etwas besitzt oder wer, wem, wann etwas gegeben hat, ist ein Vorfall, den ich auf einer Blockchain um einiges leichter programmieren kann, als ich das in einer normalen äh, SQL- oder Mongo-Datenbank tun könnte. Ähm, Gleichermaßen, wenn ich ähm, Dinge... Verfolgen möchte, die sich um eine Entität drehen. Ja, da wäre so der Reisende zum Beispiel. Ne, der hat dieses Hotel gekauft, jeden Flug und dann noch eine Activity gebucht. Ähm, die sind relativ kompliziert äh, umzusetzen. Ne, so ein Kunde hat bei jedem Anbieter eine andere ID, auch alles unter Wahrung von TSGVO. Ähm, kann ich solche Prozesse auf einer Blockchain sehr viel einfacher umsetzen? Man, ein Beispiel ist da ein, ähm, ein großer GDS äh, hat eine, eine Traveler id entwickelt mhm. ähm, und die benutzen intern tatsächlich eine Blockchain, mhm. um diesen User zu handeln, um diesen mhm. Kunden zu handeln. Mhm. Ähm, nicht, weil sie an die Blockchain glauben oder nicht, weil die Blockchain unglaublich fancy und cool ist, und man das jetzt machen wollte, sondern weil sich da Entwickler hingesetzt haben und äh, evaluiert haben, was ist hier die beste Technologie für den Job. Und sie haben herausgefunden, Mensch, Blockchain ist die richtige Technologie mhm. für den Job. Mhm. Ähm, und damit kommen wir natürlich auch in den Markt rein. Es gibt die Use Cases, wo sich diese Technologie anbietet, ganz unabhängig von der von dem ideologischen Gedanken. Beispiele dafür: Es sind Loyalty Programme. Wie viele Loyalty Tokens hat dieser Kunde gerade? Hat er die eingewechselt gegen irgendeine Dienstleistung oder hat er sich ein Pro- und Produkt bestellt? Anderer Use Case, den wir schon sehen. Gerade im, im, im space auch sehen, sind NFTs, mhm. ähm, die genutzt werden können äh, als als digitale Souvenire, ne, die genutzt werden können, um Dienstleistungen zu tokenisieren, um Gutscheine zu äh, zu erstellen, die sehr einfach gehandelt werden können, ähm, die vielleicht sogar getradet werden können. Ähm, dann haben wir einen anderen äh, Use Case ähm, Evaluiert äh, mit einer großen Airline, da geht es um äh, das Bündeln von Demand. Für einen bestimmten Flug beispielsweise. Na, ich könnte also ähm, äh, hingehen und erstmal ähm, Geld und, und damit den Wunsch zu fliegen von meiner Kunden, von meinem Kundenstamm einsammeln. Und wenn eine bestimmte Anzahl Kunden diesen Flug fliegen möchte, erst dann wird er aufgesetzt. Ne? Erst dann mhm. wird das Slot am Flughafen gebucht äh, und alle Prozesse angestoßen. Und wenn diese kritische Masse an Kunden eben nicht zusammenkommt, dann geht ganz automatisch das Geld zurück zum Kunden. Ja, Also ich als Alter müsste nicht mehr äh, das Geld handeln. Ähm, sondern die Blockchain tut das für mich und sie tut das für mich zu einem äh, Bruchteil des Preises, den ich bei, bei traditionellen Technologien aufwenden müsste.
1: Hm. Nee, kann ich, kann ich allen folgen. Wie gesagt, eigentlich denke ich nur gerade, ihr habt wirklich die, ihr hättet ja die Chance durch irgendwie so bestimmte, was nicht, äh, Filtermechanismen am Anfang, tatsächlich auch die, die äh, Branche zu etwas Guten. Also ne, die Reisebranche ist ja, ist ja irgendwie jetzt nicht das Nachhaltigste, was, was man kennt oder nicht, also zumindest partiell nicht das Nachhaltigste. Und da könntet ihr ja eigentlich, sag mal, wenn man das vergleicht, ist ja so ein bisschen wie, wie Open Source bei euch eigentlich, wenn, man, wenn, wenn ich vielleicht so an Android oder sowas denke, was ihr dann das trotzdem von, bitte?
2: Es ist so Open Source. unser Code liegt auf GitHub, kann genau, eingesehen ne? werden. Da sind, da sind
1: ja. so viele, hm? viele Parallelen, glaube ich, ne? wenn wir jetzt mal Google oder Alphabet hat ja irgendwie auch Android quasi als Open Source rausgestellt. Trotzdem ownen sie das ja irgendwie und sie kümmern sich ja im App Store dann darum, dass zum Beispiel irgendwie nach, also nicht nachhaltige, schädliche Apps dann raus sortiert werden. Das könnte ja auch eure Aufgabe sein.
2: Genau. Beispielsweise, ne? wobei man da sehr aufpassen muss. Ähm ja, Google hat das Android-Betriebssystem auf den Markt gebracht, aber der App-Store von Google, der Play-Store mhm. von Google, ja. äh, der ist keine Open-Source, der gehört Google. Und da ist ja, Google ja. auch der alleinige willkürliche Herrscher. Ja, ja, ja. Ähm, das Gleiche bei Apple. ne? Da gibt es eine Schranke. Und ähm, wenn Google sagt, nein, du kommst ja nicht durch, dann kommst du da eben nicht mhm. durch. Ähm, wenn wir dieses gleiche Prinzip jetzt auf uns übertragen würden, dann würden wir neben den Validatoren ja eine weitere Instanz einziehen, eine, eine zentrale Instanz, mhm. nämlich uns, ähm, die ja die Geschicke der Blockchain oder der Partner, die auf dieser Blockchain agieren, äh, bestimmen würde. Und ähm, das widerspricht dem dezentralen Gedanken.
1: Ja, ja. ich wollte ja. jetzt gar nicht so tief einsteigen und tauchen. Ich wollte nur sagen, wenn jemand ein Betriebssystem entwickelt, dann wäre natürlich die Chance zu sagen, kann haben wir nehmen eben nur nachhaltige äh, travel oder nur welche, die, ich weiß nicht, äh, Kompensation betreiben oder was. Also, ne, man, man kann sich ja jetzt zahlreiche äh, mhm. Faktoren mhm. einfallen lassen, die als, als Gütekriterien dann, dann herhalten. Das war eigentlich nur so der Punkt, den ich machen wollte. Eigentlich hättet ihr die Chance dafür, aber das klang jetzt gerade so, als wollt ihr erstmal quasi so Everybody-Starting werden. Und da wollte ich nur so ein kleines Fragezeichen machen, ob das nicht eine vertane Chance eigentlich ist.
2: Ähm, Was es geben würde, ist ein Wertekonzept. In der Kryptowelt nennt man das Manifesto, also wo die die Grundwerte der Gemeinschaft aufgeschrieben werden. Nach Mhm. welchen Kriterien sollte jemand ein Validator werden? Mhm. Was sind die Regeln, nach denen wir uns organisieren? Ähm, Und das wird es bei uns natürlich auch geben. Ja, Mhm. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema gerade in der in der in der Reisebranche absolut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Einzug findet in dieses Manifesto und dazu natürlich Rechtspraktiken ne. Wie, wie möchte ich Geschäfte machen? Ja. Wann soll wer profitieren? Ähm, solche grundsätzlichen Regeln äh, werden da einen äh, Einfluss, nee, Einfluss falsch, äh, also, werden ihren Weg also, ins Manifesto ja, finden. Ja.
1: Mhm. Also so als letzte Frage nochmal kurz zum Thema Micropayments und solchen Themen. Ja, ähm, da, mhm. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was bei euch dann auch stattfinden wird. Ist das dann hinterher, jetzt seid ihr ein Schweizer Unternehmen, in Deutschland werdet ihr jetzt wahrscheinlich der, würdet ihr wahrscheinlich der BaFin unterliegen. Ne? Der BaFin, <lacht> äh, wie, wie ist das in der Schweiz?
2: Ähm, die, wir sind registriert in äh, in Bar, in Zug in der Schweiz. Ähm, wir sind deshalb genau da äh, registriert, weil dort die Kryptoregulierung schon sehr viel weiter ist als im Rest Europas. Aha. Ne? Äh, immer wenn man ein Kryptounternehmen startet, muss man sich entscheiden, möchte ich in die Schweiz oder möchte ich vielleicht auf die Caymans. Okay. Ähm, und dann hat man, äh, hat wir uns wohl dafür entschieden, dass wir uns da registrieren, ähm, wo wir einen ähm, Ja, in ein ein, ein reguliertes, eine stabile Entwicklungsumgebung vorfinden, in der wir uns entwickeln können, in der wir nicht übermorgen überrascht werden von solchen Organisationen wie der BaFin Hm. oder von Steuerüberraschungen etc. Mhm. Und gleichzeitig ähm, wollten wir echt nicht auf die Caymans, weil das wirkt irgendwie nicht so, wie wir wirken wollen. Mhm.
1: Nee, also Zug sagt man ja immer so quasi das, das Mecker für die Blockchain. Ne? Das heißt, das ist tatsächlich so, dass man dort, äh, höre ich raus, deutlich weiter ist und dass die BaFin eigentlich, äh, so, höre ich auch raus, einen Schritt hinten dran ist, ja?
2: Ähm, zumindest in Deutschland ist die Regulierung noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns das wünschen würden, mhm. ne? ganz klar. Ähm, weil wir natürlich ein ganz, ganz hohes Interesse daran haben, ähm, dass wir uns in einem sicheren rechtlichen Umfeld bewegen. Ja, dafür holen wir uns natürlich auch die Unterstützung. Wir arbeiten in der Schweiz zum Beispiel mit der äh, Anwaltskanzlei zu, äh, zusammen, die schon Ethereum auf den Weg gebracht hat. Mhm. Ähm, da fühlen wir uns also in guten Händen, so dass wir auch dem, dem Markt, den touristischen Spielern, äh, mit denen wir in Kontakt sind, da dieses sichere Umfeld bieten können. Mhm.
1: Also sehr sehr spannend, Daniel. Ich habe jetzt viel gelernt, muss ich sagen. Jetzt vielleicht allerletzte Frage, so die nächsten Schritte bei euch und die größte Herausforderung. Was 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 kommt da jetzt als nächstes? Also worauf kann man sich freuen?
2: Äh, freuen kann man sich auf jeden Fall auf unseren Presale chainfortravel.com. Kann man sich anmelden. Mhm. Danach kann man sich freuen ähm, auf den ICO, wo äh, die ersten dezentralen Applikationen gelauncht werden, äh, wo es auch äh, NFTs geben wird für die die ICO-Käufer mit. Ähm, Vielleicht Rabatten auf auf Flügen äh, mit Special-Dienstleistungen in Hotels, die mitmachen. Also da wird für den Endkunden auch schon was dabei sein. Und dann natürlich die weitere Entwicklung von chain for travel und vor allem aber der Camino Blockchain. Mhm. Man kann sich da freuen auf, eine, auf ein Ökosystem von ganz vielen kleinen Entwicklern auch, mhm. die viele coole Apps bauen werden, die den Endkunden freuen. Und für den Fall, dass Entwickler zuhören, die Chain for Travel wächst gerade ganz kräftig und wir sind natürlich auf der Suche ähm, nach äh, Entwicklern, äh, Frontend, Backend, Blockchain, äh, die Lust haben, ähm, dabei mitzuhelfen, eine ganze Branche zu verändern.
1: Cool. Dann würde ich sagen, Daniel, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch so richtig losgeht oder die ersten Meilensteine erreicht sind, sag gerne Bescheid, dann können wir nochmal ein Update machen. ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Ich habe auf jeden Fall über die Blockchain wieder viel gelernt. Ähm, Danke, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne, Jan. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Daniel Pörschke von Chain4Travel. Das Schweizer Reisestartup sammelte 4,5 Millionen Dollar für die Blockchain ein um die Blockchain-Technologie für die Abwicklung von Reisekäufen zu entwickeln. Von Hotelzimmern bis zu Mikrotransaktionen wie eine Tasse Kaffee auf einem Flug zum Beispiel. Und hiermit endet auch die Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Moderiert hat die heutigen Ausgaben Eva Güte und ich wünsche euch noch einen guten restlichen Nachmittag. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss, eure Eva.